0: Partiu o Brasil de novo, Andressa Cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
1: Renata, quais foram as maiores conquistas do futebol feminino nos últimos tempos aí? Qual é a tua lista?
2: Colocaria a Copa do Mundo de 2019, que foi histórica. E também a visibilidade que o futebol feminino tem conquistado com jogos exibidos na TV isso é muito importante para desenvolver a modalidade.
0: Crises como essa que a gente está vivendo são capazes de expor feridas profundas de uma sociedade. Imagine então, num país como o Brasil que já é cheio de desigualdade. E aí, claro, que são as pessoas que estão na base dessa sociedade as primeiras a sofrer. Os problemas do esporte não ficam fora desse raciocínio. No futebol brasileiro, por exemplo, as mulheres estão na base dessa pirâmide. O futebol feminino estava passando por um momento de ascensão, mas os primeiros efeitos da pandemia mostram que esse progresso já está em perigo. Eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa desta quinta-feira, dia 16 de abril. Para acompanhar a gente nessa jornada de hoje, tá comigo e com a Bruna Campos na linha, a jornalista Renata Mendonça, do site Dibradoras, minha amiga de faculdade, companheira de tantas histórias. E aí, Rê, tudo bem?
2: Tudo bem. Bom dia, Pri, pra para vocês, como a gente costuma dizer no Dibradoras. Muito bom estar com vocês para falar sobre futebol feminino.
0: Primeira coisa que a gente queria te perguntar é o seguinte: qual é o atual cenário do futebol feminino no Brasil diante dessa crise que a gente está vivendo?
2: Então é um cenário que estava em grande crescimento, né? É, mas eu acho que talvez o impacto dessa crise seja ainda pior que futebol feminino, pelo pela ascensão que ele tava, né? A gente teve no último, nesse ano agora é, uma no, aliás, no ano passado a gente começou com uma profissionalização muito maior dos times de futebol feminino, né? Com a entra, entrada dos times de camisa, a gente tem mais dinheiro entrando no futebol feminino. Ainda que os times de camisa, o, o, o valor que eles investem no futebol feminino é praticamente irrisório, né? Em comparação ao que eles investem no futebol masculino, mas já é um valor maior, né? Comparado aos aos times mais tradicionais que não tem um futebol masculino por trás. É, e aí a gente teve um, um boom de profissionalização. O que, que é a profissionalização? É basicamente esses times transformarem suas jogadoras em profissionais, assinarem a carteira delas e, e registrarem todas essas jogadoras na CBF como jogadoras profissionais. Isso obviamente tem, tem é, muitos benefícios para elas no sentido de uma segurança trabalhista, né, porque elas ficam resguardadas pela lei trabalhista. E também, obviamente, né direito à aposentadoria. Enfim, tem muita jogadora que, do passado que até hoje nunca teve uma carteira assinada. Né? Então é como se ela não tivesse trabalhado, vamos dizer assim, no final da, da carreira.
1: Apesar desse aumento no número de jogadoras profissionais, dá uma olhada nesses números. Dos 52 times das séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, somente 20 times se profissionalizaram ou pelo menos estão em processo de profissionalização. Ou seja, menos da metade dos times mantém contratos profissionais com as suas atletas.
2: É, é um, um cenário ainda muito pequeno, né? Se você fizer a comparação com o total de times. Mas é muito significativo no universo do futebol feminino, em que até três anos atrás, dois anos atrás, você tinha dois times profissionais, dois times que assinavam carteira. Nem o Corinthians, que é um dos times mais vitoriosos nos últimos anos, assinava carteira até 2020, é uma evolução significativa. E você tinha também patrocinadores chegando, o campeonato sendo passado na TV, então, assim, estava numa evolução, né? Especialmente com o mundo, a Copa do Mundo no ano passado. E aí, quando acontece isso, você fica numa, num meio de incerteza. A gente não sabe ainda o quanto do calendário poderá ser cumprido, se o calendário poderá ser cumprido esse ano. É, tem muitos times aí que não tem futebol masculino por trás, então perdem patrocínio, perdem investimento, como que faz para manter essas jogadoras? Né? É um universo um pouco mais incerto, vamos dizer assim.
1: A gente fala muito da questão salarial, por exemplo, no futebol feminino, que é uma luta, não só no futebol feminino, que é entre nós, em todas as profissões, né? E agora, você imagina que essa luta vai ser ainda mais prejudicada? Como é que é essa questão? É, eu acho que,
2: é, pra, até para contextualizar um pouco sobre, sobre salário, né? É, é óbvio que a gente aqui nunca quer fazer uma comparação de futebol masculino e futebol feminino. São duas realidades completamente distintas é, é, e cada um possui históricos inclusive o futebol masculino com muito mais tempo de existência aí.
1: No futebol feminino, a elite, ou seja, as principais jogadoras da Série A ganham uma média de três salários mínimos. Agora, quando a gente fala do masculino, esse mesmo valor é pago da Série B para baixo. A diferença é gritante, né?
2: Obviamente que, para um jogador de primeira divisão do masculino, se ele perder 20%, 25% do salário dele por alguns meses, a diferença que isso faz na vida dele é relativamente pequena, dado a quantidade de dinheiro que ele recebe por mês. Para uma jogadora que vai ganhar dois mil reais, qualquer 20%, 25% é muito dinheiro que ela, tá, que ela não está recebendo.
3: Tem equipe que, que não pagou nem 50% do salário das meninas e é um o, é o meio de sustento dela dentro da tua casa. Tem menina que, que tem é, os familiares morando numa casa super pequena, todo mundo junto.
0: Essa é a Cristiane, uma das mais importantes jogadoras do Brasil, a maior artilheira do futebol feminino na história dos Jogos Olímpicos. O Henrique Totti conversou com ela. A categoria já não tem um pouco o espaço, a visibilidade uhum. o aporte financeiro igual ao do masculino você acha que com essa pausa o futebol feminino vai sofrer muito mais que o masculino nas questões financeiras?
3: Talvez sim isso é preocupante, porque não são todos os, os clubes que têm carteira assinada com as atletas é, eu fiquei sabendo de algumas equipes aí que receberam se não me engano até uma ajuda da CBF e eles não repassaram a, 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 sequer 50% para as meninas eles meio que usaram isso para dentro da, da tua própria equipe. Isso é preocupante, né? Porque, infelizmente, não tem uma fiscalização tão grande como existe no masculino. E a gente sabe que ainda tem pessoas interesseiras dentro da modalidade que usufruem disso e não ajudam as meninas. Então, a gente tem uma preocupação, claro, de talvez clubes menores. A gente não sabe como é que vai ser com o retorno, né?
0: A gente também conversou sobre o atual momento do futebol feminino com a Andressa Alves, jogadora da Roma da Itália e da Seleção Brasileira. A Andressa está no Brasil por causa de tudo que está acontecendo lá na Itália.
1: Andressa, você acha que a Covid-19 pode atrapalhar o crescimento do futebol feminino, principalmente no Brasil, né, que tem uma realidade diferente da Europa, onde você joga? Eu
4: acredito que atrapalha um pouco sim, até porque a gente ia ter as Olimpíadas agora e estava no momento de ascensão depois da Copa do Mundo. Então, agora o mundo só sabe falar disso, né? Dessa pandemia. Tem que falar mesmo, porque é uma coisa muito séria. A gente tem que tomar todas as previdências para passar logo. Mas, sim,
1: afeta um pouco não só o futebol feminino, mas o, em geral, né? E até os outros esportes também. Você acha que, no caso do futebol feminino, o prejuízo pode ser maior? Porque a gente vê situações de times falando em redução de salário. Sim, é uma situação
4: muito preocupante, porque não são todos os times que vai ter a condição de pagar as meninas. Vai acabar sobrando pro feminino que é uma coisa que sempre acontece, ainda mais nesse momento que os clubes estão sem dinheiro. Pode ser que muitas meninas fiquem sem receber por um, dois meses, até passar essa crise.
1: Você tem alguma previsão de voltar? A gente já está vendo alguns atletas que estavam na Itália, alguns brasileiros já estão voltando para cá, alguns voos sendo retomados, mas uma coisa ainda muito tímida, né? Como é que está então, a tua vida? Na Itália era antes de ficar esse pico que
4: teve na Itália, era pra gente voltar agora no começo de abril, mas já adiaram, talvez começo de maio, mas vai depender muito se os casos cair ou se os casos continuar alto então vai depender muito dessa situação, e lá as coisas estão tá muito difícil tá muito mais difícil que aqui no Brasil, aqui tá no começo, né lá tá no pico, então não sei como que vai ser.
1: Tá, você consegue ver alguma vantagem, tá tentando aproveitar de algum jeito essa estadia forçada no Brasil? <risos> Para ser sincero, eu, eu não vejo
4: vantagem assim, eu, muitas pessoas sem condições de trabalhar, muitas pessoas que não têm o que comer, ainda da é gente que é jogadora querendo ou não masculino ou feminino. Enquanto o clube paga para a gente, a gente ainda consegue ajudar nossas famílias, mas muitas, muitas famílias no Brasil não estão tá tendo essa condição. Então, acho que essa pandemia não, não tem lado bom. Pode ser o lado bom que eu estou aqui no Brasil com a minha família. No caso, eu estaria na Europa jogando, mas eu estou com a minha família. Mas, por outro lado, é uma situação assim muito ruim, muito difícil de, de entender.
0: Martim Fernandes, e aí tudo bem? A CBF ofereceu uma ajuda para todo o futebol brasileiro e o futebol feminino tá dentro disso, né? Que ajuda foi essa?
5: Fala Gui, um abraço para você, para todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, é isso aí. No começo do mês, a CBF anunciou um pacote de ajuda para vários setores do futebol brasileiro, para arbitragem, para a Série C, para a Série D e também para o futebol feminino. Foram 120 mil reais para cada um dos 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro. E mais 50 mil reais para cada um dos 36 clubes da Série A2. Somando tudo, isso dá uns 3,7 milhões de reais, quase 4 milhões de reais. Parece que é muito, mas a gente tem que lembrar que a CBF também no ano passado teve um superávit de 190 milhões de reais. Então, se tem alguém que pode ajudar o futebol feminino, os clubes do futebol feminino, é a CBF. Nesse ano, o campeonato da primeira divisão foi interrompido após cinco rodadas, e o campeonato da segunda divisão foi interrompido após uma rodada apenas. Depois disso, todos os jogos pararam por causa da pandemia. Os torneios de base da CBF, o Campeonato Brasileiro Sub-18 e o Sub-16, que são mais curtos, duram só alguns meses, eles são organizados no segundo semestre. E então, então, uma decisão sobre esses campeonatos só vai ser tomada mais para frente, quando a situação da pandemia ficar mais clara. E hoje, Guia FIFA, o Sindicato Mundial dos Jogadores, tornou público um estudo mais amplo sobre a situação do futebol feminino no mundo todo. Quem pode falar um pouco mais sobre isso é a Cíntia Barlin, jornalista aqui do Globoesporte.com, que há muitos anos cobre futebol feminino, ela tem o blog Donas do Campinho e ela é uma autoridade no assunto. Conta pra gente, Cíntia.
6: Oi, pessoal do Jogo em Casa, tudo bem? Bom, hoje, nesta quinta-feira eu publiquei um estudo ali no globesport.com, no meu blog Dona do Campinho, um estudo sobre a FIPRO, a Federação Internacional dos Jogadores, uh, divulgou uh, em relação ao futebol feminino né? e eles têm uma série de medos né, em relação à modalidade, porque a modalidade realmente, se o futebol masculino já está sofrendo com isso, né, com questão de corte de salários, vocês imaginam no feminino porque lá em 2017 eles divulgaram alguns estudos né, que, por exemplo, a média de um contrato de uma atleta é de 12 meses só. Né? Não, não é comum uma atleta ter um, um contrato de longo prazo, como os jogadores têm de 4 anos. E o número de... a porcentagem de jogadoras que não tem nenhum contrato, que é apenas um vínculo de trabalho, é de 47%. Ou seja, é muito grande. Né? Então... Uh, por exemplo, outra, outro dado interessante de 2017 que eles trazem para cá para, de repente, uh, também alertar em relação a, ao futebol feminino é que somente 18% das jogadoras no mundo todo são profissionais, ou seja, elas se enquadram naquelas regras da FIFA né, em relação a ter um contrato profissional vinculado. Tudo isso, todos esses dados que eles trouxeram lá de 2017 do estudo fazem parte desse novo estudo que eles fizeram, não é em relação a dados, mas sim preocupações de uma manutenção do futebol feminino, porque eles veem uh, a modalidade como a mais ameaçada hoje em dia, inclusive de, né, de, de, de sofrer um enfraquecimento de suas ligas. Então, uh, só adiantando aí para vocês, um dos pontos que eles colocam, que eles apoiam, é que se faça mais jogos internacionais, porque a gente viu que a Copa do Mundo Feminina uh, disputada Aí, em 2019, ela bateu recorde de audiência, de patrocínios. Então, o que, que eles sugerem? Que se façam mais jogos internacionais nos calendários para trazer de novo esse patrocínio para trazer de novo essa visibilidade que se conseguiu né? então uh, eles querem que ele, que o futebol feminino consiga ainda ser encarado sem uh, sem como se fosse aquela ideia de custo que muitos clubes, inclusive no Brasil veem futebol feminino como um custo então eles pedem que as pessoas que comandam o futebol feminino sejam inovadoras e é por aí mais ou menos o caminho de reforçar também essas competições e garantir também o emprego de muitas jogadoras nessa hora, que até mesmo o lado psicológico fica um pouco abalado né porque as jogadoras, para fazer essa questão do reforço muscular de continuar em atividade, elas não têm uma estrutura que um jogador, fazendo da série A do brasileiro tem né, em casa de ter às vezes uma academia no prédio muitas delas não tem né, da série A até do feminino Brasil então eles jogam muito com essa questão psicológica, então Uh, tá aí uma palhinha do que tem uh, aí pro, no blog lá Dona do Campinho, se vocês quiserem acessar lá, basta ir no golosfote.com que vai ter uma matéria bem completinha com todo o estudo aí para conferir
0: Esse momento caótico gente, é importante que as jogadoras também se posicionem, que elas venham a público denunciar a falta de pagamento ou outros desmandos com o futebol feminino
2: é, como falta no esporte como um todo essa articulação é, da classe, né dos atletas o que está que acontecendo aqui que, que como a gente pode se ajudar juntas é, então eu entendo que é um momento complexo né é muito difícil você dar sua cara, entre aspas da cara tá, né e falar e questionar e você tem medo de perder o emprego é, mas eu acho que hoje existem algumas formas que você pode fazer isso uma delas seria articular um um grupo enorme de jogadores, jogadores de todos os clubes, para reivindicar pelas jogadoras que não estão recebendo, porque não são todas que não estão recebendo, ok, mas todas podem brigar pelas que não estão. É, a outra forma seria, inclusive, conversando, com, buscando é, ni, a imprensa, jornalistas, para falar em off que seja e né, é, tentar, de alguma maneira, expor essa situação e eu acho que, e eu também acredito bastante no, no poder de redes sociais a gente viu no futebol feminino dois anos atrás, o exemplo de um time colombiano, quando ganhou a Libertadores feminina em Manaus que é, foi disputada em Manaus e as meninas, as jogadoras do time não receberam a premiação que a fomebol dava que a premiação seria destinada ao time masculino, é, elas reivindicaram isso, postaram vários é, vídeos em, em redes sociais, isso viralizou é, repercutiu em vários lugares do mundo e em menos de uma semana a questão estava resolvida porque o clube foi né, é, questionado sobre isso pela imprensa e ele teve que dar uma resposta.
1: Um ótimo exemplo de que a União faz a força é a seleção dos Estados Unidos. Por lá, as jogadoras combinam ações coletivamente articuladas para que não tenham um bode expiatório. Em março desse ano, por exemplo, elas entraram em campo pouco antes da pandemia com as camisetas viradas ao contrário, uma forma de protesto pedindo igualdade salarial em relação ao time masculino. A capitã Megan Rabinow já deixou claro que depois da Covid-19, não adianta voltar em campo, deixar a bola rolar, tem que ser feito um esforço da federação, inclusive de marketing, para cativar o público, para que o futebol feminino continue sendo atraente para as pessoas irem ao estádio um trabalho duro, que não pode ser deixado para trás agora. Elas que foram campeãs em 2019. Para encerrar, a gente vai ouvir uma reflexão da Renata Mendonça, vibradora, mulher que ajuda e divulga outras mulheres. Vamos ouvir a reflexão dela.
7: Eu acho que esse momento tem é, feito a gente refletir Sobre o quanto a gente precisa do outro. É, o quanto a gente precisa do contato, a gente precisa estar junto, a gente sente falta disso. É, e, acima de tudo, esse período de crise nos fez lembrar que a gente não é nada sozinho. Né? É, numa pandemia como essa, a gente percebe que, que não tem dinheiro que nos salve, que o país mais rico não está passando ileso por isso. Então, assim, não é o dinheiro que vai nos salvar, não é nada o que vai nos salvar... É, somos nós mesmos, é, nós mesmos cuidarmos uns dos outros. Ou seja, o que a gente precisa fazer para passar por essa pandemia? A gente precisa ficar em casa para salvar a vida dos outros. E, e sem os outros, a gente não se salva. Então, é, é, eu acho que essa é uma lição que o esporte nos ensina há muito tempo, né? Porque se você parar para pensar, não adianta você ter o melhor jogador ou a melhor jogadora do mundo no seu time é, para vencer. Um campeonato, por exemplo. Você precisa ter um time que jogue bem, um time que jogue coletivamente bem. Né? Não adianta ter um só jogador ou uma só jogadora. É... Então, eu fico pensando, né? Quem diria que o esporte nos daria a maior lição para enfrentar uma pandemia mundial? É... é isso. Se a gente não jogar junto, a gente não pode vencer. É... Tomara que a gente perceba logo isso nessa pandemia e que a gente entenda que a gente precisa uns dos outros para fazer esse mundo funcionar melhor. É essa a reflexão que eu faço.
0: É exatamente disso que a gente precisa, Renata. Obrigado. Ainda mais diante desses números aqui. Mais uma vez, o Brasil registrou 204 mortes nas últimas 24 horas. Agora, no total, são 1.736, de acordo com o Ministério da Saúde. O número de casos passou para 28.320. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.